0: Du baseball, <rire> de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 98, Playball Show me the
1: money
0: <médicatrice> ah, <médicatrice> ah, <médicatrice> no! I Show you the money. Oh, no, no, you can do better than that, Jerry. I want you to say it what you would mean
2: brother.
0: Hey, I got box sugar on the other
2: line. I better hear you say it. Yeah, yeah, no, 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 show you the money. It's not not so show you, show me the money. Show me the money. Yeah. Louder. Show me the money. Yes. That's it, brother, but you got to yell that shit. Show me the money. I need the to feel you, Jerry. Show me the money. Jerry, you better yell. Show me the money. Et
0: bienvenue, bienvenue Effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est l'épisode 98 du podcast À coup sûr, le seul podcast français sur le baseball hebdomadaire. Et ça me fait très 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 plaisir, comme chaque semaine, de vous retrouver. Et lui également, il est là encore cette semaine, mon compagno, mon compadre El Salvador, c'est Mike. Comment ça va Mike
2: Salut Guillaume, salut à tous. Guillaume, tu ne le sais pas, mais je vais dire de suite aux auditeurs ce que c'est que le chiffre 98 dans le baseball actuellement. Le c'est le nombre d'euros que vous allez pouvoir économiser en ne, renouvelle, en ne renouvelant pas... Ah, comment on dit En ne renouvelant voilà. en, en ne renouvelant... renouvelant pas. Pas. pardon, c'était difficile de dire. Au moins, tu vois, au moins, tu sais, tu sais pas c'est quoi 90, le chiffre 98, mais tu sais parler français et ça, si, je c'est savais déjà pas mal. 98,
0: c'est à peu près jour pour jour ce qu'il nous reste avant de peut-être, peut-être voir du baseball
2: sur MLBTV. Non, moi j'allais dire c'est ce que vous pouvez économiser encore plus <rire> sur votre abonnement à MLB TV si vous avez bien résilié le renouvellement automatique qui se fait tous les premiers mars euh, de chaque année parce que bah euh, si vous renouvelez automatiquement vous allez vous faire carotte hein, parce que vous C'est allez payer clair. vous allez payer un abonnement full price euh, et vous allez certainement pas avoir de match de tous les matchs puisque alors on enregistre Guillaume, non, c'est peut-être une partie news. Ouais, ça. c'est une
0: partie news. Mais Allez, partie en news. même temps, moi je vais vous le dire, hein, vu qu'on est le 28 quand on enregistre et que le podcast il va sortir le 2, si vous pensez à annuler le jour de la sortie, le jour où vous écoutez cet épisode, c'est mort, vous êtes mort.
2: Voilà, c'était tout ce que ah je... oui, on n'a pas dit qu'on avait des bons conseils. On avait dit qu'on avait des conseils. C'est vrai, c'est quand même. <rire> <rire> Allez,
0: sur ce, on va envoyer le jingle news. Je te laisse nous l'annoncer, Mike. Jingle news. <rire> qu'est-ce que c'est que ce truc Bah, les news. Alors, effectivement, comme on vous l'a un petit peu dévoilé, euh, vous étiez peut-être pas au courant, mais il s'est passé un truc absolument énorme cette semaine, dans les négociations entre la MLB et la mlb et il s'est passé rien du tout! Rien du <rire> non, tout! C'est...
2: Non, non, non euh, sérieux, non. non, attends! Ils se sont, non, attends, non, attends, ils sont mon...
0: sur de la merde! Sans Au mentir. moins,
2: ils ont discuté. Ce qui, ah oui. il y a encore quelques semaines, oh, n'était... n'existait même pas. Non, ce qui est très drôle, c'est. J'ai... Alors, je crois que c'est Jamison Talion qui a mis un tweet, mais genre ravageur. Il y a un, il y a un insider MLB dont j'ai oublié le nom. Qui dit que bah, par rapport à ce qui s'était fait les jours précédents, euh, ce week-end il y avait eu une bonne entente entre les honneurs, entre les, les, les joueurs et que ça avait avancé. Et que peut-être certains euh, au sein de la MLB de la MLBPA pensaient qu'on allait trouver un accord, donc aujourd'hui jour de l'enregistrement. Pour, qui était la deadline des honneurs et de la MLB pour ne pas avoir d'annulation de match. <rire> Jimmy Santalien a répondu. Donc un joueur, enfin euh, lanceur des Yankees, joueur euh, public, j'ai envie de dire personnalité publique, <rire> a dit « It's not accurate <rire> ». Ce qui veut dire « Ce n'est pas <rire> vrai ». En gros, ce n'est pas assez précis. <rire> ce qui veut dire qu'en fait, il y a des mecs qui disent que ça va bien <rire> et t'as un peu qui disent « Non, moi je suis dans les négo et je vous dis il n'y a rien ». Donc voilà. On va peut-être encore dire une grosse saucisson, c'est peut-être Trompé, mais au moment où vous allez écouter ce podcast, donc le mercredi 2 mars, mais peut-être qu'il y a eu un accord, un CBA qui a été signé et que les, les matchs vont non, recommencer. Mais, mais non, y a, y a autant a vous du... dire que là, euh, on va faire un truc assez simple. Guillaume, euh, je vais te faire un jeu. Ça, je ah. pense que ça va être un jeu rapidement parce okay. que on va, comme ça, on va éviter la langue de bois. On commence D'accord la connerie en début d'épisode maintenant. Non, ça direct, y a, vas-y, c'est direct. Bon. Le, le, le jeu, c'est bras ou pas bras. D'accord. C'est-à-dire que tu dois mettre en gage ton bras. D'accord. D'accord ouais. Tu dois parier ton bras. Okay. D'accord. vas T'es droitier ou t'es gaucher? <rire> bah, je suis droit. Bah, c'est... Donc, je suis aussi nul des deux. Vas-y, c'est pas grave. T'es droitier. Donc, ton bras droit. Ça veut dire, Guillaume. Ouais. Si tu dois parier ton bras droit. Ouais. Accord ou pas accord? Le jour où on enregistre le podcast. Ah,
0: absolument pas accord. C'est mort.
2: <rire> oh, voilà. Donc, ça veut dire que si jamais ils ont signé, Guillaume s'engage à couper son bras droit. C'est comme ça que ça se passe maintenant. C'est bras ou pas bras. Et euh, au baseball, ça peut être vachement intéressant d'avoir un bras quand même donc bras ou pas bras c'est comme ça maintenant qu'on va poser les questions et quand on va sur les invités on va leur dire à chaque fois qu'on va leur dire hey, c'est quoi ton objectif et tout ils vont dire non faire le meilleur truc possible on va dire hey, mec bras ou pas bras c'est, ton <rire> non, mais c'est le bah, en fait c'est fou parce que euh, il...
0: je, je, je comprends ils sont toujours pleins d'espoir pour que ça redémarque et des, des, des négociations mais les négo plus les semaines passent tu sais alors déjà ce qui est complètement fou tu vois, c'est qu'en 2020 en, pourtant, c'est ce qu'on dit. Hein, on n'était pas des, on n'est pas non plus euh, les, les plus grands euh, z- observateurs de, et on n'a pas les plus grands insiders de la MLB. Mais en 2000,
2: on, non, on en a zéro. Non, mais c'est clair.
0: Mais c'est, j- <rire> ouais, c'est pour ça qu'on n'est pas les plus grands. Mais c'est pour ça que dès 2020, déjà, quand il y a eu les soucis euh, de négociation euh, pour la reprise du championnat au moment du euh, du Covid, bah, on se doutait que c'était compliqué et que la CBA elle, elle allait être super compliquée. Et en fait, le gros gros problème, c'est que ils savaient que ça allait être du mais au lieu de prendre de l'avance, tu vois, et de s'y prendre à l'avance, en essayant de réfléchir, en ayant déjà des rencontres avant pour pouvoir essayer d'établir les points d'échappement et là où est-ce qu'ils allaient pouvoir euh, régler les trucs. Mais non, ils sont allés la fleur au fusil et jusqu'au dernier moment, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je comprends pas dans cette histoire, c'est que cette histoire, elle sent, enfin, euh, ça sent la poudre depuis le début. Ça fait deux ans qu'on dit que ça sent la poudre et il n'y a pas un seul moment, un seul des deux côtés qui s'est dit. Putain, on, 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 là, on va faire exploser les barils. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on désamorce le truc. On commence à avoir des petites discussions avant. C'est pas possible. quoi. Mais après, le pire, le,
2: le pire de tout ça, c'est qu'il était de notoriété publique déjà lorsque le dernier CBA a été signé que le suivant allait être compliqué. Et il était déjà annoncé par la MLBPA que cet accord allait être tendu parce que, on l'a dit, tu l'as dit, répété plusieurs fois, qu'ils avaient mis. De l'argent en Suisse Dans des comptes bien cachés Pour pouvoir euh, avoir une petite poire Pour la soif euh, Si jamais il y avait un souci Donc maintenant Il euh, y a un moment On le savait euh, les, les joueurs sont fautifs Les honneurs sont fautifs Mais de toi à moi n'oublions pas un truc quand même euh, C'est un lockout Donc il en revient aussi aux honneurs Parce que c'est eux Qui ont décidé de bloquer il en revient au honneur de faire une avancée. Et ce qui est vraiment bloquant dans ces négociations, on l'a déjà dit plusieurs fois, on ne va pas s'étaler là-dessus, parce qu'après, ça va être chiant, c'est que bah, les honneurs, franchement, ils, ils, bougent, ils bougent, mais il y a un écart de 95 millions, et les gars, ils bougent par 2 millions, par 3 millions. Non, mais à ce rythme-là, déjà, que tu se voit toutes les semaines,
0: ça va jamais avancer. Quoi. Mais moi, j'ai une grande question pour toi, parce que c'est, c'est, c'est la grosse question qui va finir par se poser à un moment ou à un autre, c'est est-ce qu'ils sont pas en train de tuer euh, leur sport aux États-Unis quoi tu vois parce que euh, parce qu'en fait enfin déjà que c'était problématique et que ils perdaient de l'audience et des trucs comme ça mais bah, moi je me rends compte de, des effets dévastateurs que ça peut avoir sur la Alors, communauté y, y de, y fans, de l'audience ils
2: perdaient de l'audience ils perdaient de l'audience l'an dernier en vrai ils ont eu quand même un petit rebond. Le problème de la perte d'audience de la MLB, bah, c'est qu'en fait, y a pas, surtout, c'est pas une perte d'audience, en vrai, c'est, c'est le manque de renouvellement. Mmh. Donc, l'âge avançant, les fans, ils peuvent plus allumer la télé parce qu'ils <rire> ont d'autres <rire> préoccupations, c'est vois ce que je veux dire. Les mecs qui étaient fans de, de, de Mickey Mantle ou Babe Ruth, il y en a très peu qui, aujourd'hui, sont encore fans de, d'Aaron Judge. Oui, euh, mais le problème, il est dans le
0: renouvellement. Justement, qu'est-ce que tu veux qu'ils renouvellent aujourd'hui
2: ma... Mais je pense que le renouvellement, il est, il est, en fait, en vrai, en vrai, je pense que c'est les hardcore fans qui sont énervés, qui sont saoulés et tout. Mais le renouvellement, la fanbase, euh, toi, tu, tu t'en rappelles, toi, de la, de la grève des années 90? Tu t'en rappelles ou pas? Ça non. t'a marqué? Bon, non. bah alors. Donc voilà, donc en fait, je pense que là, ils sont pas en train de tuer leur sport, parce que ce qui tue leur sport, c'est plein de choses, c'est plein d'autres choses, on en a déjà parlé. C'est certainement des problèmes de règles, c'est des problèmes de gestion de joueurs, c'est des problèmes de lenteur du jeu qui devient de plus en plus lent, mais très honnêtement, tu, enfin, non, ça, moi je suis pas certain que ce soit ça qui tue le le game, d'autant plus, et il y a un truc hyper important que j'ai lu et entendu partout, et qui est hyper important, c'est que cette fois-ci, tous ceux qui ont vécu ou couvert euh, la grève de 98, 96, c'est bien,
0: c'est 94, 95, c'est 94-95 la dernière. 94-95 pardon.
2: 95. Euh, donc la, la dernière, ils te disent que à l'époque, ils étaient dans le flou, ils n'avaient pas d'infos. Ils n'avaient pas d'insider. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Là, il y a une vraie éducation de la fanbase. <rire> mais non, on... y a rien... ouais, mais je veux dire, là, tu n'as aucune non, non, info non. non, non. non Oui, non, plus, mais quoi. on le sait, Guillaume. On et sait on qu'il n'y a pas d'info. Et, 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 on sait, et, on sait, non. et quand il y en a, on, on sait précisément, c'est étudié, c'est relaté, c'est expliqué. On le sait. On a des points de passage, on a plus d'infos qu'avant, donc on le vit pas, on le vit vraiment différemment. Je pense que d'une espèce de grève ou d'un lockout où on nous dit juste bah vous n'avez pas de baseball pendant trois mois, il y a rien, parce que quoi qu'il arrive, même si c'est difficile. On a même si hey, c'est, ils, a, ils s'appellent des labor podcasts. Donc labor c'est les négo Donc en fait mmh. ils appellent ça des podcasts de négo le, Leur job c'est de dire oh, voilà on négoc. Euh. Ce serait bien qu'on signe le contrat cadre au 28 février parce que avec la nouvelle loi qui va passer il faut qu'on augmente les prix. Enfin tu vois c'est un peu le délire. Mais en fait euh, non, je suis pas sûr. Qu'y... Moi je pense pas. J'ai pas cette vision aussi facile de dire ah, ils sont en train de tuer le game. Tu sais pourquoi Guillaume Dans parce ils l'ont tué il y a déjà bien longtemps. Bah parce que c'est d'autres choses qui tuent le game mais c'est pas ça Parce que dans 4 mois quand t'auras la MLB Et quand t'auras des matchs et que tu vas te mettre Sur ta petite appli ou sur ton petit téléphone Ou sur, sur, ton, sur ton ordi Tu vas arrêter de la regarder les matchs Non mais je suis pas sûr que dans 4 mois on ait des matchs moi 4 mois Bah
0: t'en sais rien, hein y a rien Pour le moment il y a rien d'acté hein, euh, Toi et... non plus Personne ne sait voilà ouais, Donc a, tu te calmes Ouais, moi, j'ai le nez, là. Là, je sens. Et faites, faites, confiance à mes pronoms, <rire> franchement. <rire> bon, allez, on va vous laisser là-dessus. Par contre, il y a non. une deuxième, quoi? Bah oui, il y a une deuxième news. Bah oui, c'est... laisse-moi terminer ma phrase au lieu de commencer Vas-y, à m'agresser. On va voir si t'as choisi la bonne news. Vas-y. La bonne news, c'est qu'en fait, c'est l'épisode 98, mec. Donc, le prochain épisode, c'est le combien?
2: Ok oh, putain, je sais,
0: je sais le... nez, là. Donc, dans deux épisodes, par contre, c'est le combien? C'est le centième épisode. C'est le centième! On va faire notre centième épisode et on commence à avoir des questions, ouais c'est la centième, vous allez faire une fête, alors au début on voulait louer le Grand Rex pour pouvoir faire une grosse fête avec tout le monde et tout machin Ouais mais une
2: fête payante hein
0: Ouais c'était une fête payante mais déjà rien que quand le Grand Rex nous ont vu arriver en slip ils nous ont dit non mais c'est mort. Non, non c'est pas non, vraiment c'est ça, pas hein. on, a, on avait
2: tout préparé, c'est juste que j'ai pas réussi à sur mon iPhone à mettre la nouvelle appli anti-Covid pour savoir si vous aviez le pass sanitaire avec ou pas. Du coup bah vu qu'on est des jours comme ça, ça nous a arrêté, on a arrêté. Donc euh, non, on
0: commence à nous dire ouais qu'est-ce que vous faites pour la centième euh, Alors au début on avait prévu un truc, c'était il y a six mois et c'était très 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 ça allait être génial il y allait y avoir des danseuses des danseurs des invités dans tous les sens enfin on avait prévu Ma- un Ma- truc. Mike
2: Trout Ouais il y avait Mike Trout Mike Trout et Michel Latruite c'est ah. un joueur de Bretagne c'est <rire> pas exactement la <rire> même chose mais... mais pareil
0: et euh, <rire> et en fait bah c'est tombé c'est tombé à l'eau parce que non parce que parce que voilà on n'avait pas forcément envie de faire quelque chose et puis là vous nous avez demandé on a eu plusieurs messages en disant ouais faites quelque chose ce serait cool et en fait on a eu une petite idée Euh... genre, deux messages, Ouais, on a eu deux messages. (rire) Mais deux messages, c'est déjà beaucoup pour, de la (rire) même personne. Et on s'est dit qu'on allait ouvrir l'antenne à nos, à nos auditeurs. Donc, euh, voilà, on On est à l'épisode 98. Il reste deux épisodes, il reste deux semaines. Donc voilà, pendant deux semaines, vous pouvez nous envoyer sur, euh, bah, sur les, euh, sur les les réseaux, vous pouvez nous envoyer bah, des questions. Si vous voulez nous poser des questions, si vous voulez qu'on traite, qu'on traite des trucs. Alors pas des trucs de sujet d'une de demi-heure parce que si on doit faire plaisir à tout le monde on va pas faire un épisode de trois heures donc euh, donc voilà donc non si vous avez des questions des choses comme ça si vous voulez euh, nous envoyer ah. une question que vous enregistrez nous envoyer un fichier euh, audio pour euh, entendre votre voix dans l'épisode oui
2: vous ne passerez que si on reçoit un fichier audio Guillaume on ouais, est d'accord c'est ça exactement voilà donc euh, par mail euh, par les réseaux et tout euh, chose importante plus vous nous poserez de questions qui concernent pas le baseball, euh, mieux nous on se portera en vrai, hein, <rire> parce qu'on n'a pas envie de faire des recherches et tout. Donc, euh, <rire> nous demandez, <rire> Non mais vraiment, ne bon, demandez pas qui a la meilleure war en 1983 ou en 1932. Non, c'est enfin, ça. On s'en fout. Non, c'est ça, ça on répondra pas. On vous le dit. Soyez un peu à coup sûr, ready, tu vois, un petit truc euh, genre bras ou pas bras, tu vois. Ça, ça peut être des trucs Ouais, <rire> voilà, Genre bras
0: ou pas bras.
2: Bon voilà, t'avais autre chose, Mike, ou on passe à la suite. Et ouais, il y en a une qui vient de tomber, Guillaume. Ah, il y a eu des nouvelles, c'est ça Au moment où on enregistre, ah, où... rien à voir avec le Labour, ah. euh, rien à voir. Mais euh, les Miami Marlins viennent encore de se séparer de quelqu'un. Ah bon Derek Jeter tu sais qui... Eh oui C'est vrai Eh <rire> oui Eh oui Alors, ils se sont pas séparés. Derek Jeter a dit euh, que lui, il s'en allait euh, pour des visions euh, différentes. J'ai, on n'a pas encore euh, assez d'infos très précises sur le, sur le sujet, mais je pense que... Euh que Par exemple, il y, eu, euh, y a eu des choix faits par le passé, euh, par la direction et pour le futur, qui à mon avis ne, ne conviennent pas forcément à Derek Jeter, notamment le, le départ de Stanton et son énorme contrat pour, euh, pour un énorme farm system, les départs de Yelich, ce genre de choses, le, la grande braderie de la Floride... Euh, Bon, je crois qu'il y a, des, il y a des désaccords. Est-ce que, est-ce que Derek était à la source de ça ou contre ça Faudra regarder. Mais en tous les cas, euh, voilà, le, le, l'équipe qui avait le, le premier CEO euh, afro-américain de la MLB et la première GM euh, femme. Et en plus, la première asiatique aussi, bah, voilà, n'a plus, n'a plus le CEO euh, afro-américain pour ce que ça vaut et l'intérêt que ça a comme intervention que je viens de faire. Mais néanmoins, Derek Jeter n'est plus le CEO des Marlins.
0: Bon, eh ben, écoute, c'est pas grave. On fera un épisode spécial euh, Derek Jeter un jour, euh, mais sur sa carrière de CEO. Euh euh, merlin parce que ça, on a déjà assez parlé de lui, <rire> en tant que shortstop au New York Yankees. Allez, sur ces bonnes paroles, parce que je n'ai qu'une seule parole, on va passer à la suite. On a deux clubs invités, Mike. Dans l'ordre, je pense que ça va être, normalement, les Barracuda de Montpellier et les Huskies de Rouen. Donc, bah, euh... Ce
2: sera l'ordre que tu auras décidé de mettre au montage Donc après euh... bah, Je pense que c'est ça. Bah, voilà.
0: Puisque c'est dans l'ordre dans lequel on va les recevoir Donc je pense que c'est, <rire> c'est comme ça que je vais les monter bah...
2: Donc il y, y a des chances que les 30 prochaines minutes soient dans le désordre Puisque Guillaume a peut-être oublié euh, ce qui va se passer après C'est ça,
0: exactement <rire> bah, Allez, je vous mets les petites musiques qui vont bien Et on se retrouve tout de suite
2: Attends, attends, Quoi? attends Qu'est-ce Normalement, faire? en ce moment, c'est trois conneries pour le prix d'une Il ah, y a une connerie Ah bah d'accord, bah, ah, vas-y. Tu t'as pas proposé Non tu veux faire qu'on fasse
0: ouais. une connerie Eh bah, propose. Allez, vas-y, bah, on fait une connerie. Bon, Mike, la connerie, alors C'est quoi On fait quoi T'as un truc j'ai un truc, Guillaume. Voilà, d'accord, vas-y je, t'écoute. <rire> vas-y, je t'écoute.
2: Guillaume. Oui, bras ou pas bras. De qui penses-tu que l'on va avoir de manière certaine une question audio pour l'épisode 100 De manière certaine euh, ouais. Allez, Maxime des Rockies. T'es au courant qu'ils aient pas très bien parlé, mais bon, ça c'est notre histoire. Sinon, enfin, euh, Baptiste c'est... Alamassé. Baptiste Alamassé, ok. De qui tu crois qui, qui croit Qui, croit, fou qui crois-tu Asie y qui crois-tu <rire> qui oui, euh, Quelle personne tu vois avoir envie de le faire et tout, d'être motivé, d'être chaud et puis à la fin en fait avoir la flemme et de jamais poser la question genre euh, finalement c'est pas grave, je le ferai pour le 200 e
0: euh, Si j'avais pas été dans l'épisode, j'aurais dit moi. <rire> <rire> euh, je ne je sais moi, pas, moi, peut-être
2: euh, euh, Séby. Pense... Ouais non moi je pense à toute l'équipe bonus <rire> Nico Franco là Tu tout ils vont dire ah ce serait bien qu'on pose une question à ces deux cons puis en fait après ils vont jamais le faire parce que bah vont ils nous poseront
0: dans trois ans une question qu'ils voulaient nous poser il y a deux ans je pense à mon avis ça va C'est être possible. un truc comme ça
2: ça va être un truc hein, un peu dangereux. Euh, est-ce que tu penses Guillaume qu'on va avoir comme question une question autour des New York Yankees
0: je sais pas. Je pense qu'on va avoir une question autour de Bruce Baldenchi à mon avis. Et les Yankees, non Je pense. Que j'en sais. Ah bah ouais, c'est possible. C'est possible. Si si certaines personnes fans des Yankees décident de nous poser des
2: questions, enfin des fans des Yankees ou de certains joueurs des Yankees, oui, il y a des chances qu'on en parle, oui. Et alors pour terminer, Guillaume, bras ou pas bras Est-ce qu'on va avoir plus de plus que 10, 10 questions Oh, pas bon. <rire> enfin, je mets pas bras. Là-dessus. <rire> en plus, on a mis une contrainte avec le... Parce que nous, on aime bien les trucs de merde, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre juste un message. Non, non. On a dit, il nous faut un truc audio pour vous faire passer. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va entendre votre voix sublime. Hein. Vous allez poser votre question et on va vous diffuser directement. Parce que nous, on est comme ça.
0: Et comme c'est pas de la vidéo, c'est pas la peine de vous mettre sur votre 31 quand vous enregistrez l'audio, hein, je vous le rappelle. Bon. Oui, vous pouvez
2: nous envoyer une vidéo, hein, on, la cor- on la convertira en audio aussi, puisque ça, on ouais, sait faire. On sait faire, voilà. Bon,
0: sur ce, allez, je vous mets les petits sons qui vont bien, et on va se retrouver avec les interviews des gens qui ont des trucs vraiment intéressants à dire. À tout de suite. Bon, on se retrouve et cette fois-ci, comme je vous avais dit, c'est la première partie, donc c'est l'interview et on a avec nous, Mike, si je
2: te pique ta présentation, je pense que tu vas encore m'engueuler. J'étais prêt à te sauter à la gorge avec <rire> une joie peu dissimulée euh, de se dire que ce gars-là va encore oublier qu'il faut faire la présentation. Non mais Guillaume, aujourd'hui, on va au pays, euh, au pays de la crêpe, de la galette saucisse du chouchaine. Euh, ah non, pardon, on va chez les Normands. C'est pas exactement la même, part. pardon, excusez-moi. Pour moi, c'est un peu, c'est l'Ouest. Hein, c'est-à-dire que passer Porte de Versailles, c'est un peu tous la même chose. Euh, mais on reçoit juste l'équipe qui, euh, comment dire, qui a annexé le, le championnat de France depuis mais à peu près 15 ans.
0: Mais tu en train de dire n'importe quoi. On reçoit Olivier Brossier des Barracudas de Montpellier.
2: On ne fait pas les Merci. skis de Rouen. Merci, Guillaume <rire> Je viens de me rendre compte. Eh, elle est magnifique, celle-là. Je viens de me rendre compte que je lisais la mauvaise, euh, que je lisais la mauvaise présentation.
1: Non mais c'est rien
2: poli comme il est il a rien dit t'as vu ou pas non, non non je, je,
1: je me non, disais il passe- y, avait, y, avait y, y avait un loup peut-être que c'était non, moi, en fait. moi peut-être je... que j'étais, euh, j'étais passé au whisky sans le savoir je sais non, pas mais non mais moi non, je, je, euh, pensais non.
0: Qu'il allait, je pensais qu'il allait, qu'il allait faire tu sais un truc genre non, 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 mais non, mais non mais non mais non c'est pas vrai on part dans le sud est et il continue le cours quoi non mais
2: donc on revient du coup bah on peut le dire puisque la présentation elle est niquée euh, et du coup pour les si je ne la ferai pas parce que du coup vous réécouterez cette partie là et je ne la finirai pas mais on reçoit donc du coup paul Brosset de des baraquadas de Montpellier comment ça va Olivier Alors, Brossier, moi,
1: pardon moi, moi c'est Olivier hein. Paolo, ouais, c'est mon fils <rires> décidément voilà. eh c'est, ça va Paolo. Mais c'est
2: Paolo. pas mais c'est mon horreur. j'ai trouvé mon fils.
1: fils attends deux secondes pardon j'ai un c'est petit souci bien. familial mais c'est pas grave t'inquiète pas un ah souci ça
0: merci d'être avec nous Olivier ça fait plaisir merci d'avoir je sais que Jean-Michel il peut pas forcément il a il est très très occupé merci d'être là à sa place pour tenir droit sur le bateau et, donc, donc, voilà, et nous faire un petit peu part de, bah, de, de tout ça. Donc, moi, je sais qui tu es, tout le monde ne le sait pas. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en deux, trois mots, euh, petit CV hein, Comme on fait d'habitude, pas la peine de okay. te vendre, on ne pla- va pas t'embaucher. Donc, est-ce que tu peux nous faire ton petit CV au, au Barracuda Qu'est-ce que tu fais
1: Oui, on ne va pas revenir au Big Bang parce que sinon, ça va être long. <rire> <rire> ouais. euh, bah, je, j'ai, je suis au Barracuda depuis que j'ai 23 ans. J'ai commencé le baseball à 16 ans au Roadrunners de Gap. D'accord. Et arrivé à Montpellier, ben je, je suis arrivé à l'époque où c'était un certain Greg Hamilton qui, qui gérait l'équipe. et bon ben je, suis, je suis devenu un joueur utile pour cette équipe qui a été trois fois champion de France. Euh, J'ai participé à deux, deux, deux titres avec les Barracudas à l'époque de Greg Hamilton. Et puis ensuite, eh ben, comme tout bon joueur de baseball qui se met à bosser, ben, j'ai joué, j'ai arrêté, j'ai joué, j'ai arrêté. <rire> euh, et puis, et puis ben, ça revenait à chaque fois. Je rejouais, puis j'ai eu des enfants, j'ai arrêté, puis et puis j'ai rejoué et ainsi de suite. Jusqu'à ce que j'arrête complètement et que mes enfants arrivent à un certain âge et mes deux fils arrivent à un certain âge et se mettent au baseball. Je suis revenu à ce moment-là dans le dans, dans le baseball par mes deux fils. Mmh. J'ai coaché les jeunes et puis, puis petit à petit, euh, j'ai coaché jusqu'à la D1. Donc maintenant, je coache en D1 avec Jean-Michel et, euh, et et je me suis impliqué dans le club. Je suis secrétaire général du club et puis par la suite, je me suis impliqué à la Ligue et au comité départemental de l'Hérault. Voilà, donc maintenant, je suis pleinement euh, pleinement dans le baseball.
0: Eh ben merci, plutôt beau CV on va dire et puis bien occupé. On en connaît d'autres qui en font beaucoup moins, donc euh, <rire> merci d'avoir dégagé du temps pour nous. Genre nous. C'est cool, ouais c'est ça. Donc c'est cool. Euh, bon, je te pose la première question parce que on va dire que ça va être la plus simple. Est-ce que tu peux nous faire ton, le bilan en fait de, du parcours des Barracudas sur la saison dernière Est-ce que c'est, enfin j'imagine que c'est plutôt positif puisque vous faites les playoffs, euh, vous faites, euh, bah vous remportez le challenge. Le
2: challenge. Euh, ouais, challenge de France. Donc
0: est-ce que c'était les objectifs qui étaient, euh, qui étaient affichés ou vous avez dépassé les objectifs que vous vous étiez mis
1: Non non, on est en dessous des objectifs qu'on s'était mis. Hein. En dessous. On, D'accord. On, on voulait, on voulait gagner les, on voulait faire le doublé. Hein. D'accord. Aucun souci là-dessus, et ça fait des années qu'on veut faire ça et qu'on a cet objectif chaque année. Mm-hmm. Euh, ben voilà. Euh, pour le, bon, si on si on, si on si on différencie le challenge du championnat, ben le challenge, ben bien entendu, tout s'est bien passé pour nous. On a saisi les opportunités, on a on a sauté sur les matchs à remporter, et puis derrière, ben, on a été, euh, euh, pas étonnamment, mais euh, dans, dans une très bonne série, avec euh, des, des lanceurs qui performent, des frappeurs qui frappent euh, de partout, et, et ben, donc on, on était pleinement satisfait de ça, et on était euh, content de récolter enfin euh, ce qu'on sème depuis des années. Mm-hmm. Et puis si on, si on parle du bilan du championnat, euh, ben, c'est, c'est, un petit peu, c'est un petit peu différent, on, on perd en demi-finale, alors euh, pff, qu'est-ce qui nous aurait manqué? Je sais pas, si j'étais taquin, je dirais un bon avocat. 3,
0: mais... Un bon avocat. <rire>
1: non, un, bon, un bon avocat, ça aurait été pas mal.
2: <rire> Ou alors <rire> bon, du coup, ça tombe bien que tu, que tu parles de ça parce que tu fais certainement référence à, donc à l'affaire Soriano et à d'autres, euh, d'autres éléments. Tu sais quoi Vu que là, on t'a et qu'on a une tribune à te, à te donner, euh, Guillaume, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on, va, on peut te donner 2-3 minutes pour que tu exprimes un peu euh, ce qui s'est passé parce que ça reste un événement marquant de votre saison euh, sur ce qui s'est passé sur cette demi-finale.
1: Oui, si vous, si vous voulez. Bon, après, c'est... Bon, je sais que le ton est plutôt... Et plutôt joyeux dans l'émission. Donc,
0: ah, tu pas, peux pas, faire des blagues en même temps que tu donc, racontes. Sûr, alors, ou, de... comme, <rire> ou
1: sinon, on les fera pour toi. Hein. <rire> si, si vous voulez, ça, c'est un problème. De, c'est un problème comme m'a dit un, un certain dirigeant d'un certain club champion de France, il euh, m'a dit que c'est un problème de, de, de dirigeants. Hein, euh, il m'a même dit gentiment qu'on ben, n'avait qu'à avoir de meilleurs dirigeants. Bon, il se trouve que D'accord. j'en suis un. J'en suis un, donc <rire> je ne je l'ai pas pris. Euh, je, euh, de manière euh, sympathique, mais euh, c'est, c'est ainsi. Euh, après, pour pour expliquer la situation, euh, bah, c'est, assez, c'est assez complexe quand même comme situation. On, on, on a juste, pff, j'ai pas envie de, de polémiquer là-dessus. J'étais très énervé à la suite de, du dernier match de, des demi-finales parce que parce que justement, on nous avait, on savait euh, chaque année, on prépare une, une saison, on prépare des joueurs. On prépare une équipe et on savait là où on allait pêcher quand on allait arriver au playoff, parce qu'on a l'habitude à Montpellier. On perd nos universitaires euh, qui repartent aux États-Unis pour euh, saisir leur chance là-bas et euh, on sait qu'on a des trous dans le line-up. Forcément, Euh, on a des des, des jeunes qui peuvent performer comme être en difficulté parce que la pression est là et que c'est un peu compliqué à gérer. Donc, on savait qu'il nous fallait des des frappeurs un peu plus performants, un peu plus, avec un peu plus de bouteilles. Euh, Ben, euh, on on, on avait donc préparé ça. Et si vous voulez, à cause d'une, d'une, règle qui n'a pas été, enfin, d'une, d'une date qui n'a pas été changée euh, suite à la situation Covid, eh ben, le, le, le Ariel Soriano n'a pas pu faire le, le, les matchs retour de, de la demi-finale, alors qu'il avait fait les matchs aller Et euh, ben, on sait très bien que cette, cette, cette absence peut changer des choses. Quand on voit les résultats des deux demi-finales à Rouen, 1-0, 2-1, ben, forcément... Euh, c'est on sait que ça se joue à rien du tout et que Ariel aurait pu apporter son, son expérience et et sa capacité à frapper fort dans la balle pour euh, pour changer la donne euh, après parce que, ouais, parce euh, que,
2: excuse-moi mais justement le truc non non t'excuses pas, pas euh, c'est juste que euh ok, la, la, la date n'a pas été changée, mais mine de rien, c'est une, c'est une mauvaise interprétation de chez vous de cette date qui aurait dû être changée, parce qu'on est d'accord que la règle, finalement, avec une saison raccourcie, les dates auraient dû, auraient dû effectivement être changées, mais est-ce que vous, pour le coup, euh, vu que ça s'est fait, c'est que vous n'aviez pas de recours et que c'est une erreur après dans l'application que vous avez eue, euh, et est-ce que euh, réellement, quand on voit le, le match, oui, euh, Soriano aurait pu, euh, aurait pu changer quelque chose, mais ça s'est joué genre à un run quoi, sur la plupart des matchs. Je crois qu'il y a un match où c'est à deux runs, mais tous les matchs sont à un run. Donc Est-ce que c'est vraiment... Enfin, je comprends votre frustration, mais est-ce que là, avec le recul, tu ne te dis pas que, euh, bah, pour le coup, c'était peut-être pas beau dans la forme euh, et l'application, mais est-ce que, finalement, ils n'ont ils ont pas été plus forts que vous Je me fais exprès de faire l'avocat du diable hein, parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre, donc on euh, <rire> te donne la parole, mais je fais exprès.
1: Oui, bien sûr. Euh, vous voulez m'énerver, c'est ça Ouais, c'est ça. Ouais, entre euh, non, euh, non mais maintenant c'est, mais non, du, du, du temps est passé, et c'est pas, tout ça n'est pas très grave au final, hein, mais il y, y a toujours la règle, bien sûr, qu'on applique, et l'esprit de la règle. Et je pense qu'on n'est pas du tout dans l'esprit de la règle. Euh, on est d'accord. Bien entendu, on est les premiers fautifs, on a, on a pensé que c'était tout à fait logique que cette... Cette date a été échangée. Donc, quand on a préparé les choses et qu'on a décidé de récupérer Ariel Soriano, puisqu'on l'a récupéré de Sénard, euh, eh ben, euh, on savait, on, on avait dans l'idée, bien sûr, qu'il, qu'il allait être important à ce moment-là de l'année. Donc, c'est extrêmement frustrant. Euh, après, ben, bien sûr, ils, ils, ont, ils, ont, fait, enfin, ils ont choisi de, de, d'attaquer de la sorte, de, 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 d'utiliser cette arme qu'ils avaient en leur possession. Euh, eh bien, après, chacun va juger avec son âme et conscience sportive de de, 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 de ce choix-là. Euh, est-ce que c'est un choix sportif Est-ce que est-ce que c'est bien de faire ça Moi, je sais que à Montpellier, on n'aurait pas fait ça. Voilà. Ok. Mais c'est bon. voilà. En bon. là. C'est pas...
0: eh ben, ouais, je pense qu'on va on va laisser ça derrière parce que enfin euh, bon voilà, vous faites demi-finale, vous faites vous gagnez le vous gagnez le challenge, donc euh, ça en plus vous faites un super match en finale, C'était, ça a été vraiment un match à sens unique, donc, donc ça, je pense qu'on ressort, même, même si c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin, il y a, enfin, il y a quand même, a quand même du, du bon à tirer là sur, sur l'ensemble des, de la saison. Et comment vous, quand vous terminez la saison, comment vous rentrez donc dans la off-season, et
2: qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour préparer la saison prochaine Mike Ouais, sachant que au moment où, tu, où vous rentrez dans la saison, on sait qu'il y a la déception de ce qui s'est passé, la manière avec laquelle c'est passé, etc. Mais il y a quand même un objectif majeur que vous avez que vous avez rempli, c'est l'accessite à la Coupe d'Europe. Bien sûr, on était
1: ravi de ce résultat. On était ravi de, de, de la saison au, au final. Je veux dire, on ne en fait pas la fine bouche. On était content de ça, euh, content du challenge, euh, content de, de retrouver la Coupe d'Europe. Et donc sur ce point-là, il n'y a aucun souci. La saison est réussie. Quand on arrive en off-season, euh, bah, on a un profil de, d'équipe qui est un peu particulier. Hein. Comme vous savez, on a des imports qui repartent euh qui repartent on a, on a des joueurs universitaires qui sont déjà repartis qui se préparent on a des joueurs du pôle france qui repartent dans leur cursus euh, et puis on a des joueurs à montpellier qui font un break pendant deux mois après soit ils jouent au sauve soit, soit ils se préparent physiquement soit enfin ça, ça c'est un choix personnel et on reprend en janvier avec un groupe des un des deux qui est constitué et qui s'entraîne euh, qui s'entraîne à partir de janvier et on commence des matchs inter-squad quand on peut et, et des matchs amicaux voilà ça se passe comme ça à montpellier.
2: vous avez déjà des matchs amicaux ce week-end
1: Oui, on a joué à Nice avec un groupe largement euh, composé de joueurs de D2 euh, et on a joué à Nice qui était euh, avec quelques joueurs manquants aussi et voilà, c'était le, la, la, le, le retour sur les terrains.
0: Au niveau des joueurs étrangers, est-ce que c'est euh, vous avez euh, gardé des joueurs que vous aviez euh, l'année précédente ou c'est, vous, avez, euh, vous avez été chercher euh, où ils ne sont pas revenus il a fallu que vous fassiez, euh, vous fassiez avec d'autres joueurs
1: Alors, euh, les deux. Mon capitaine. Les deux.
0: Les deux ouais. mon capitaine d'accord. Ouais. <rire> okay. euh,
1: les deux, les deux, on a on a gardé euh, donc euh, nos deux lanceurs qui ont performé. Mm-hmm. Euh, on a souhaité les garder, euh, donc ils reviennent. Qui sont euh, Kevin Canelon. Kevin Canellon et Erly Casanova. Er- Erlis
2: Casanova ok. Voilà.
1: Et, et puis on a aussi euh, recruté d'autres d'autres joueurs euh, qui sont qui qui sont alors donc un je peux vous annoncer enfin, je vais vous faire quelques cachotteries. il y en a il <rire> y, 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 y en a qui sont il y en a qui sont pas encore là euh, personne ne nous écoute et puis euh, c'est pas encore euh, totalement finalisé donc euh, voilà euh, mais on a recruté donc un américain Samuel Anderson d'accord est annoncé qui, qui, est, un, qui est un joueur utile qui peut jouer dans les d'accord. coins qui peut qui va qui, qui va qui va, euh, qui va euh, fortifier le lineup
2: et qui affichait quel niveau avant de signer chez Montpellier Alors, il est, à, il a 30 ans et ouais. il a, donc il a une,
1: une carrière derrière lui et il a été au, en NCA Division 1. Euh, il a joué okay. euh, là, il a joué au Mexique cet hiver, euh, voilà. D'accord. Donc okay. il a, il a, il a un très bon niveau, un très bon CV.
0: Comment comment on fait à Montpellier euh, quand on a des joueurs qui performent et qu'on veut les garder C'est facile ou c'est pas facile pour garder des joueurs étrangers
1: euh, bah, tout dépend des profils. Euh, D'accord. Bah, en général, si ce sont des Américains, euh, il reste peu. Mm-hmm. Euh, si ce sont des, des Sud-Américains, euh, bah, ça dépend de comment ça se passe, comment se passe la relation. Et, et ben bah, là, en l'occurrence, Kevin souhaite revenir euh, et on, on l'a gardé malgré les sollicitations qu'il a eu par ailleurs. D'accord. Donc, on, et, et pour Erly, c'est, c'est pareil, qui est un joueur avec beaucoup beaucoup d'expérience, avec un certain âge déjà. Il a souhaité revenir ici, malgré les sollicitations qu'il a eues aussi euh, par ailleurs. Voilà.
0: C'est super hein, quand même de réussir, tu vois, pour un club, pour un club français, de réussir à garder les, les joueurs qu'il a envie de garder, d'avoir des joueurs qui, qui se plaisent à jouer dans le championnat de France aussi. Enfin, c'est gratifiant, je trouve, je, trouve que, je trouve. que c'est cool. Donc, félicitations d'avoir pu, d'avoir pu les garder. Euh, donc là, vous êtes en pré- pleine préparation et pleine montée en puissance pour le début, le début de la saison qui ça va être à la, c'est dans, dans quelques semaines là maintenant. D'ici mmh. 4-5 semaines, c'est ça, si je me trompe voilà.
1: pas. Le 10 avril, le premier jour, premier Day, le 10 avril.
0: Vous vous ah bon. êtes déjà fixé les objectifs
1: ben, on, a, euh, on a l'envie de, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a envie de récolter tout ce qu'on a semé depuis des années. et bon, Comme, comme j'ai expliqué, <rire> on a un profil assez particulier d'équipe. L'année dernière, c'était 25 frappeurs dans le line-up hein, sur, la, sur la saison, parce qu'on euh, ben, a, on a des incertitudes sur les universitaires et on compte beaucoup sur eux. Mm-hmm. Euh, bien entendu, eux, ils sont dans leur cursus universitaire aux États-Unis et donc, euh, bah, si des opportunités se présentent, bah, ils sautent dessus. Même. Bah, il y en a
2: quand même, il y en a quand même bien qui ne doit pas faire trop le malin quand tu lui dis de venir jouer en D1, non euh, Il n'a voilà. pas trop le choix, je crois. <rire> euh, il n'a pas trop le choix, si en fait il a le choix. <rire> <rire> si, si. Je pense que
1: si je me bute, ça fera, ça fera moins, ah. <rire> ça sera contreproductif, D'accord. voilà. <rire> <rire> donc, il reste quand même le décideur. Voilà. Mais bien entendu, bon, il adore venir revenir. Et donc, c'est, c'est, c'est bien Alors comme ça c'est
2: aussi. Ça, ça, c'est un autre point aussi pour, pour cette année parce que euh, tu, tu nous as dit que tu avais, avais entendu ce qui s'était dit sur, sur les autres clubs. Vous êtes donc le, le cinquième club qu'on reçoit. Et beaucoup nous disent qu'ils ont beaucoup de mal à, à à développer, à développer franco-français, notamment développer jeunes franco-français. Vous avez quand même dans votre effectif, euh, j'ai en tête euh, effectivement euh, Owen Ozenich, mais et, ou, ou d'autres. Mais euh, est-ce que vous vous arrivez à, à, à pérenniser et surtout à, à faire en sorte que votre euh, votre corps de, de l'équipe soit composé de jeunes français ou fatalement tous les bons jeunes finissent par s'en aller? Euh. Tous les
1: la, la, la majorité des jeunes qui ont le niveau D1 ou le niveau de jouer en D1 à Montpellier euh, partent aux États-Unis. C'est vrai qu'ils euh, partent aux États-Unis. Alors ils, on a un noyau quand même, on a un noyau de quelques joueurs qui, sont, euh, euh, qui ont le niveau pour la D1 et qui sont sur Montpellier
0: mm-hmm.
1: et qui sont jamais partis aux États-Unis. Mais maintenant que les opportunités se sont multipliées grâce au travail de, de la fédération euh, pour, pour partir aux États-Unis, euh, c'est vrai que la, la grande majorité partent. Voilà. Mais euh, c'est pour ça que je dis on récolte, c'est-à-dire qu'on espère récolter, c'est-à-dire qu'on sait qu'ils vont revenir un jour et qu'un jour ça va payer. Au Challenge, ça a été le cas, euh, même si on ne les avait pas tous, on en avait euh, suffisamment pour avoir des armes pour, pour, pour se battre. Voilà.
0: Bon moi je vais t'embêter, je vais rentrer un petit peu plus dans la vraiment dans dans la question, je vais te titiller un petit peu parce que c'est bien beau de nous dire qu'on veut essayer de récolter ce qu'on a semé, mais c'est quoi vos objectifs? Mais clairement quoi. Vous voulez gagner le championnat? Alors vous voulez gagner le championnat et le challenge déjà, ça c'est sûr. C'est sûr. OK. Et Coupe d'Europe, la Coupe coupe d'Europe, c'est l'objectif, c'est de la gagner aussi? Oui, la Coupe d'Europe, c'est l'objectif, c'est de la gagner, oui. Vous laissez donc vous laissez rien à personne cette année alors?
1: Euh, bah, Non. (rire) Alors, on a laissé trop
0: trop de choses depuis trop
2: longtemps euh, mais en vrai euh, on va va la tourner différemment la question c'est quoi une saison réussie et c'est quoi une saison ratée Euh, bah, la
1: la saison dernière est réussie la saison 2021 est réussie parce qu'on a un titre parce qu'on est allé au bout bout d'une histoire et puis, parce qu'on, parce qu'on a, on a, on a, on a fait une saison pleine avec beaucoup, beaucoup de victoires, euh, on a réussi à, à tenir, le coup, su, tenir le choc sur toute la saison entière. Et cette année, ce qu'on essaie de faire mieux que l'année dernière, c'est, c'est d'être fort toute l'année. Voilà. On a dû, l'année dernière, euh, avoir des, des, des journées où euh, ben, on était en manque de, de, de frappeurs et on est, on est allé en chercher euh, chez les vieux, vieux Barracuda qui jouent au, au softball, par exemple. On a été obligé de faire ça, même à Montpellier. Donc, euh, donc euh, ben ça, on, on essaye au maximum de penser la saison pour éviter ce genre de problème et avoir une équipe forte toute l'année. Voilà. C'est comme ça donc qu'on ça construit va... l'équipe.
2: Donc, ça veut dire que si jamais vous gagnez ou le championnat, ou le challenge, ou la Coupe d'Europe, ça restera une saison réussie
1: Oui, bien entendu, ça restera une, ré... une saison réussie. Mais nos objectifs sont de gagner les trois compétitions.
0: Okay. C'est clair. Okay. Eh ben écoute, ça, au moins, comme ça, c'est clair. Bon, je vais juste mettre un petit générique parce qu'on a une dernière petite chose avant qu'on, avant qu'on se quitte. Mais bon, vu que tu as déjà écouté les épisodes d'avant, je pense que tu connais. Je mets juste le générique. On se retrouve juste après. Allez,
2: Mike, c'est à toi. Non, je te la laisse cette semaine.
0: C'est vrai, tu me la laisses cette semaine Allez, c'est gentil. Allez, cette fois-ci, je vais la poser, mais c'est exactement la même question qu'on a posée à tous les <rire> autres clubs, parce qu'on vous met sur un pied d'égalité. C'est tout le monde dans le même, dans le même panier. Donc, je ne vais pas te surprendre si je te dis qu'on a deux recrues que tu peux récupérer, qui sont deux recrues un peu, pas forcément perclus de talent, ou alors perclus de talent, mais pas que pour le baseball. Euh, atypique. Atypique, voilà, c'est des, des profils un peu atypiques. Euh, si tu peux nous récupérer Mike et moi, tu nous
2: mets où dans l'effectif euh,
1: Vous préférez la Team Buvette ou la Team Sono ou la Team
2: Eh <rire> <rire> ben voilà, enfin quelqu'un d'honnête. <rire> la question, c'est clair, la question. Ah mais
1: c'est une, une équipe, c'est un tout et il faut des gens pour tout. Et donc on a besoin de gens pour. Alors.
2: Nous, on veut bien la team buvette, mais ça dépend de quel côté de la buvette tu nous mets. <rire> ouais, Moi, si vous voulez regagner de l'argent, il vaut mieux que vous me mettiez d'un certain côté de la
0: buvette et pas de l'autre. quoi. Ça, c'est ouais. sûr et certain. Ou alors, on fait un tour chacun. Ouais. <rire> on peut faire ça. Bon, Olivier, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps et de nous avoir expliqué tout ça, c'est super. Euh, ben, j'espère qu'on va pouvoir se croiser euh, rapidement sur les terrains, un petit peu plus que, que l'année dernière. Donc, euh, donc voilà, on vous souhaite euh, bah, plein de bonnes choses, euh, que ça se passe bien pour le championnat, pour le challenge et surtout pour la Coupe d'Europe parce qu'effectivement, ce serait, ce serait super deux clubs qui performent ou même un seul qui performe et que ce soit vous, ce serait super. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc on, on y croit et on est, on est derrière vous. Merci beaucoup et puis euh, je te dis à très très vite.
1: Merci à vous. à, tr- à très bientôt. Et à bientôt <rire> sur les terrains. Au revoir. Allez,
2: salut. Ciao.
0: Allez, on se retrouve pour la deuxième partie, la deuxième interview. Mike, je sais Non, je vais pas fais. la faire, je vais non. pas
2: la faire, parce qu'on va expliquer <rire> à notre invité ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait sa présentation avec l'invité d'avant, ce qui ah, était oui. bien signe que j'étais en pleine forme et concentré à ce que je faisais. Euh, donc du coup, bah si tu veux entendre ta présentation, bah, tu écouteras l'épisode en entier. <rire> bon. Salut Sylvain, comment ça va
3: Salut, bah, ça va bien, ça va très bien. Et vous ben nous ça va très très bien. Merci beaucoup
0: d'être d'être parmi nous et puis de, de venir un petit peu nous nous expliquer tout ça. Donc Sylvain Viret, tu es au club des Huskies de Rouen et alors on va pas tourner autour du pot. Tu vas pas nous donner tout ton CV mais tu vas nous dire qu'est-ce que tu fais au club des Huskies. Dis-nous.
3: Eh ben écoute, j'ai un rôle un peu de, de, de manager sportif, c'est-à-dire j'accompagne le club sur son projet sportif essentiellement. Donc c'est c'est surtout sur l'organisation et stratégie générale du club. Ah, général donc c'est à dire pas seulement sur l'ad1 mais c'est sur l'ensemble du club en fait ouais surtout sur la filière de formation interne des joueurs en fait du, du, du plus petit de et même je dirais du contact scolaire de l'initiation jusqu'à lad 1 d'accord
0: bon eh ben nous on va se concentrer sur l'ad1 euh, et euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet euh, je pense que je connais ta réponse mais tu vas quand même me la donner c'est quoi euh, les
3: enseignements que vous tirez de la saison de l'année dernière Bah bon, c'est des enseignements qu'on connaissait déjà hein. faut jamais lâcher il ne faut jamais lâcher. On a, vraiment, on, on a fait une saison franchement difficile. Quoi. Tous les clubs. Et euh, on, on a eu de plein fouet, comme tout le monde, la, la période Covid. On a vraiment souffert euh, en Coupe d'Europe. Euh, et puis, ça a été compliqué sur le, le recrutement des étrangers, euh, le fait qu'ils ne pouvaient pas venir, puis ensuite ils pouvaient. Enfin, bon, ça a été vraiment un enfer. Euh, c'est rajouté à ça les problématiques de blessures, etc. Et puis, ben, on n'a pas lâché puis, on a fait confiance au groupe, hein, parce qu'on avait énormément de Français qui ont pris leurs responsabilités, puis des jeunes en plus. Mmh. Et puis, c'est, l'aboutissement est, est vraiment super parce que ça a récompensé non seulement les joueurs, mais tout le monde au sein du club, quoi. Parce que, on, on parle du titre de D1, mais il y a les juniors aussi, hein, faut pas oublier. Et euh, je pense qu'on est tous ressortis euh, dans le club grandi de tout ça.
2: D'accord. Du Vas-y coup, mec. excuse-moi, Guillaume. Euh, on, on peut le faire en trois parties parce que pour le coup, bah, vous étiez impliqué sur trois tableaux. Euh, est-ce que le challenge de France, c'est une vraie déception ou est-ce qu'au final, vous bah, vous dites, euh, voilà, s'il, il est arrivé ce qui est arrivé, ils ont été plus forts que nous ce jour-là et bah, Exactement. Je... Enfin, on,
3: on arrive dans une compétition pour la gagner. Ça ne veut pas dire qu'on va pas tomber sur un A, c'est sur une équipe plus forte que nous. Moi j'ai énormément de respect sur le, pour le club de, de Montpellier et le travail en particulier que, que Jean-Michel fait avec ses joueurs. La, la victoire était amplement méritée. Mérité pardon. Après c'est vrai que le calendrier n'a pas été en notre faveur et puis on a connu des blessures. Hein. Je rappelle que Johan Boschlade a été blessé toute la saison. C'était compliqué pour lui. Hein. Et puis du coup bah voilà il a fallu contir un petit peu dans notre bullpen pour pour accéder à la finale. On a fait une très très bonne demi finale contre Senar. Alors, je pense que Montpellier était un peu plus frais que nous pour, pour aborder cette finale. Et puis, bah, ben, nous, on est passé à côté du match. Donc, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas d'état d'âme avec ça. Je trouve que Montpellier a été vraiment bon.
2: Est-ce Alors, que juste... le, attends, non, attends. Juste... après, non, Vas-y. je te laisse, mais juste, est-ce que tu crois qu'un nouveau gelade, sa blessure, c'est une rupture de névriste parce qu'il est tout le temps énervé? Parce que nous, à chaque fois qu'on le voit <rire> sur le banc, il est tout le temps énervé. <rire> <rire> il m'a fait donc. trop peur
0: pendant la finale <rire> bah Allez, il fallait que la sorte, vas-y, pose ta question. Non, mais j'ai une question. Est-ce que le résultat, donc, bah, votre défaite en finale contre, contre Montpellier est pas une, petite, pas une petite défaite, elle est quand même assez sévère, celle que vous subissez Enfin, c'est le score qui est sévère. Après euh, c'est compliqué parce que à partir du moment où euh, la machine euh, s'enclenche, moi j'y étais à la finale, une fois que la machine s'enclenche, c'est compliqué de revenir, on sent que le, le truc on perd pied et puis voilà. Est-ce que c'est ce qui met ce qui donne aux joueurs en partie euh, l'état d'esprit dans lequel ils sont quand ils arrivent sur les demi-finales et notamment sur la finale où justement là ils sont ça,
2: arrivés euh... ça a cu- ça a accumulé à une coupe d'Europe parce que tu dis qu'elle a été difficile. Euh, la Coupe d'Europe, elle est elle est pas difficile, excuse-moi, elle est catastrophique par rapport aux standards que vous avez eu l'habitude de nous montrer. Parce qu'il bon. y a eu des roustes, hein, vraiment, que vous avez pris. Alors, oui, mais... pour plein de raisons. Mais il y a eu des roustes que vous avez pris qui ont fait très mal. Donc, c'est vrai que quand on, a, quand on est arrivé, nous, sur la finale et qu'on a vu l'état d'esprit des joueurs, euh, on a compris qu'il y avait, il y avait une fêlure là-dedans. Il y avait un truc qu'il fallait, qu'il fallait boucher. Non mais
3: Cette Coupe d'Europe, elle a blessé, c'est évident. Mais il faut comprendre le contexte. Encore une fois, on est parti en Coupe d'Europe avec 8 titulaires en moins. Huit titulaires, c'est pas un ou deux. Imaginez mmh. quoi, on n'avait pas nos étrangers, on avait un, le mariage de, de Dylan qui se passe dans la même semaine parce que c'était la faute avait joué avant, donc c'est de sa faute. <rire> <rire> mais mais on, a, on a, je peux vous dire que ça a été euh, l'enfer parce qu'entre les décisions Covid et puis nous, est-ce qu'on était capable d'assumer la place de la France à ce niveau de compétition On a pris la décision d'y aller, on savait qu'on n'avait pas les armes, mais euh, on, on a bâti en effet sur, sur euh, cet événement pour construire l'état d'esprit de l'équipe. Donc, en effet, les jeunes, il fallait leur donner la possibilité d'affronter ce niveau international. Et je suis persuadé qu'en effet, la finale, pris événement après événement, et en particulier cette Coupe d'Europe, ça a construit la victoire de, de, de fin de saison. Est-ce que le bilan, alors, est-ce qu'on
0: peut parler d'un, est-ce qu'on parle d'un bilan positif? Alors, il n'y a qu'une seule victoire sur les trois compétitions dans lesquelles vous êtes, enfin, il n'y a, a que le, il y a un titre quand même. Donc, ouais. on ne peut pas dire que ce soit une saison complètement ratée. Est-ce que c'est une saison réussie l'année dernière?
3: Oui, de toute façon c'était et quand bien même on n'aurait pas gagné le titre contre a qui, 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 quand même je rappelle le, le, la finale en cinq matchs hein, et avec prolongation. Ouais, et il hein. faut se
2: rappeler du c'est... cinquième match. Et...
3: Oui, il faut se rappeler ouais. du cinquième <rire> match, voilà. <ouais>. Hein? <rire> Ou pas euh... bah Si pour le coup, euh... oui. Mais... Oui, oui, pour le coup, oui. Non, non mais c'est, c'est sûr que euh, trois, trois événements majeurs, on en a qu'un sur les trois, mais on en a un quand même. Mm-hmm. Et puis peut-être le plus beau. Donc, euh, donc, et puis, mine de rien, on était quand même en finale hein, au Challenge de France. Et, non, puis, bien puis, sûr. Euh, et puis, la Coupe d'Europe, on l'a assumée avec peu d'armes dans, dans notre poche, mais avec des armes à fort potentiel. Et on a vu comment ça, ça s'est soldé à la fin de saison. Donc, moi, j'ai vraiment aucun regret. Et puis, et puis le, les victoires d'un club ne se, se soldent pas uniquement par rapport à la victoire de l'équipe 1. Euh, encore une fois, la transition entre l'année dernière et cette année, il y a eu plein de choses très positives dans le club. On peut parler du softball, on peut parler du sport adapté, on peut parler du sport scolaire. On peut parler du nombre d'emplois aussi qu'on a créé. Puis, tout ça, c'était des victoires fortes du club euh, qui ont soudé une
2: famille. D'accord. Justement, excuse-moi, Guillaume, euh, la, la, la transition, elle est toute trouvée avec la, la seconde partie. Euh, parce que, juste pour conclure sur 2021, est-ce que c'est pas mine de rien avec le contexte et notamment le fait que bah, pendant presque quatre mois, euh, tout le monde pensait que Rouen était mort euh, Non, Pardon mais... Non, je suis d'accord, mais tout le monde pensait que Rouen n'y arriverait pas parce que c'était compliqué pour toutes les raisons que tu as évoquées et le fait aussi que bah il y a le contexte quénépoïreze qui bah voilà c'est la fin d'un cycle vraiment réellement euh, est-ce que ça en fait pas euh, si ce n'est le plus beau l'un des plus beaux titres de l'histoire de Rouen
3: bah pour moi qui qui revient au club depuis des années euh, oui oui je ne cache pas que ça a été euh, beaucoup de pleurs de joie et et qu'on s'est tous retrouvés. c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. après tous les efforts faits pendant la saison. Et puis, c'était tellement important euh, que Keno s'en aille avec un nouveau titre. Je vous assurer que j'ai, j'ai pris cher au, au, au Challenge, parce que je pensais que c'était le titre le plus accessible pour nous. Euh, et finalement, d'aller chercher ce titre à la fin, euh, j'ai aucun regret par rapport à ça. Mais il faut, faut vraiment saluer tout le travail que Keno a fait toutes ces années au club. Euh, il est irremplaçable. Et, euh, et c'est un, un, un vainqueur, un combattant qui a su, euh, qui a su euh, passer le témoin justement au joueur. Donc ça, il faut vraiment saluer sa perf. Et puis, je vais associer le départ de Keno au départ de Michael Serda, qui aussi a travaillé euh, très, très longtemps, 23 ans au club, hein, sur tout mm-hmm. ce qui est formation des jeunes, développement, scolaire, etc. Donc, tous les jeunes que Keno a eu euh, entre ses mains, ils sont passés dans les mains de, de Michael avant. Donc, euh, voilà, c'est... c'est euh, à double titre, un vrai changement pour le club, et à la fois pour le départ de Keno et à la fois le départ de Mickey.
0: Et là, donc, bah, vous êtes obligé d'attaquer la off-season avec, bah, c'est un, un remaniement, en fait, en, en profondeur pour le, pour le club, parce que on ne change pas son entraîneur de, de 15 ans, comme ça, du jour au lendemain, quoi. Donc, vous êtes allé piocher dans les, dans les anciens, dans les, dans les, réserve. les,
2: dans les réserves, dans la génération
0: dorée. Non, on a eu Boris, en plus on lui fait des bisous parce qu'on l'a déjà eu dans l'émission. Et euh, donc c'est Boris March qui est devenu le, qui est devenu le, le coach de D1 avec euh, toute une équipe aussi d'anciens euh, autour. Donc euh, notamment, je sais qu'il y a Luc, euh, Luc Piquet et euh, il y a Johan Fogelad aussi qui est dans son, dans son équipe, c'est ça. Euh, comment, comment ça se passe cette transition justement avec, avec l'effectif Alors l'effectif a l'habitude de justement de... Enfin, ce c'est pas, c'est pas un inconnu hein, de, de l'effectif Boris euh, mais la transition pour que lui prenne les rênes de l'équipe, comment ça se passe sur cette off-season bah, C'est tellement
3: facile. D'accord. Euh, Boris, il, honnêtement, au, dé- au tout début, quand Keno a annoncé son départ, on, a, on l'a anticipé, on a commencé à... Vous de- le saviez avec longtemps
2: euh,
3: oh bah depuis longtemps euh, Depuis quel, quelques m- semaines, mois, quoi, ça s'est fait en cours de saison. Donc, euh, okay. Il fallait que lui puisse finir sa saison euh, dans les meilleures conditions possibles. Et puis, bien sûr, on a commencé à réfléchir avec lui sur, euh, sur son successeur. Et le, la candidature de Boris est arrivée assez tard. Euh, mais à partir du moment où il m'a dit euh, « Sylvain, moi, j'en rêverais bah, », la mais c'était dite, quoi.
2: Et, euh, <rire> <rire> c'est bon.
3: Bah. <rire> qui de mieux que Boris pouvait faire ça Quelqu'un qui est arrivé à 13 ans euh, à Rouen, je me souviens de c'était la première promotion du Pôle Espoir. Donc, avec mm-hmm. les Christophe Gognot, Jérôme Dussard, etc. Donc, moi, c'est un fils. C'est, donc c'est trop facile. Et puis il est entouré. En effet, vous avez cité quelques coachs, mais il y a aussi euh, Arthur Paturel, euh, Quentin Bequet. Et puis on a employé aussi une équipe technique au club avec euh, Dylan, Esteban, avec euh, Hugo Blondel,
2: Hugo, Hugo Blondel également. Euh, Apparemment on... c'est Boris qui t'appelle. Il n'aime pas trop ce que tu dis sur lui. <rire> non, c'est pas tout à fait ça. C'est la famille, mais c'est pas Boris. <rire> Excuse-moi, je, coupé. Non, gros, mais non. Bah, je
3: disais simplement qu'on a quand même 5 six euh, salariés ou des personnes qu'on aide vraiment euh, sur le sociopro euh, profondément et qui, euh, qui font le fond, en fait, du travail euh, que Boris peut exploiter maintenant euh, en tant que manager de l'équipe. Donc, c'est même lui, je peux vous assurer encore là, je l'ai eu, euh, j'ai échangé aujourd'hui avec lui, j'ai eu dimanche midi au téléphone après l'entraînement, donc c'est presque, c'est pas presque. C'est même pire que du quotidien, parfois on fait 20, 20 fois au téléphone par, par jour sur toutes les questions de recrutement, de vie de l'équipe, euh, voilà, de prévision. Il, il est à fond et il s'éclate et je suis très content pour lui et pour l'équipe.
2: Et du coup, avez... euh, c'est quoi les Excusez. Alors, est-ce... on va expliquer Guillaume pourquoi je te coupe la parole à chaque fois. C'est pas juste parce que je suis mal poli, parce que d'habitude, non, pas on, a... Pas à donc, on a une sur les connexion questions. landaise et donc du coup, il, il ne voit pas ma vidéo. Je je lève ma question. main pour poser la question. C'est quoi les, les mouvements importants que vous avez eu dans le dans l'effectif Est-ce que vous en avez eu Est-ce qu'on va revoir euh, euh, peu ou prou le même le même effectif en 2022 qu'on avait en 2021 Et la question numéro un que Guillaume veut te poser parce que je le sais je le connais c'est est-ce que Yolmer Camacho revient l'an prochain pour cette ouais. année alors Camacho ça aussi
3: c'est une, une vraie satisfaction là aussi à double titre parce qu'il nous a porté et permis justement d'aller, d'aller au bout de ce championnat il y a deux ans qu'il jouait pour le club et Yolmer il a, il a eu aussi la, la très bonne surprise de signer pro pour une ligue mexicaine c'est pour donc ça qu'on peut va jouer question. en pro <rire> il va jouer en pro la saison prochaine donc j'échange aussi régulièrement avec lui parce que c'est une très très belle personne et, euh, et que bah, et c'est un, ce qu'il a vu aussi, hein, il a porté le maillot, il sait l'émotion qu'il a pu susciter et vivre avec nous. Donc, euh, et c'est une vraie victoire parce qu'en plus, Heimer, il est arrivé euh, jou- en jouant euh, à Caracas avec un, un niveau de très bon lanceur de relève et il a progressé avec nous. Euh, il a travaillé notamment avec Dylan sur la préparation physique, on a pu justement gérer son volume de lancer et il a très très bien progressé au point même de toucher 97 miles par exemple cet hiver avec son équipe de Caracas. Et ça a fait un pli quoi. derrière, il a forcément trouvé une équipe pro derrière qui, qui va l'exploiter euh, au Mexique. Et on est super content pour lui. Donc, c'est euh... ce que
2: j'allais dire, effectivement. C'est juste que Yol- Yolmer Macho, c'est peut-être une belle personne. Mais à mon avis, le gant Mayo, il n'en pense pas moins, si tu vois ce que je veux dire. Parce que vu ce qu'il lui met toute la saison dans, dans les dents, <rire> à mon avis, il ne va pas trop apprécier. <rire> Vas-y, Guillaume, excuse-moi.
0: Moi, je voulais juste savoir si aujourd'hui, à, à cette date, vous aviez fini votre recrutement ou s'il y avait encore des petites pièces que vous aviez... Euh qui ne sont, euh, sont pas encore finalisés
3: et qu'il y a encore du boulot avant le début de la saison On a bossé pendant trois mois quotidiennement et euh, là, on est en, en passe de finir, euh, de conclure euh, notre recrutement. Mais qui finalement concerne que des, 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 des additifs étrangers. Le cœur de notre travail, finalement, ça a été vraiment ce que je vous disais tout à l'heure sur l'équipe technique, sur le rôle de chacun et que euh, le groupe puisse s'entraîner dans de bonnes conditions quotidiennement. Donc, notre meilleur, euh, meilleur recrue c'est le groupe, quoi.
0: Je vais répondre à une question que Mike a posée déjà euh, précédemment. On a vu euh, en discutant avec euh, avec les clubs qu'on a déjà eu dans l'émission euh, que c'était très difficile d'avoir euh, une production de bons joueurs français qui restent et qu'on peut mettre sur le sur le terrain parce qu'ils partent euh, ils partent aussi. Euh, pour aller en, en, en université et tout ça. Est-ce que vous, à, à Rouen, vous réussissez à, à garder les joueurs ou, ou vous aussi Enfin, je ne vais pas dire que c'est un problème parce que c'est pas un problème d'avoir des bons joueurs qui s'exportent. Au contraire, c'est vraiment, je trouve que c'est super pour la pour la formation et tout ça. Mais est-ce que vous arrivez à avoir justement des joueurs, des jeunes, euh, qui vont pouvoir jouer euh, avec lad
3: 1 ben Oui, la preuve justement, notre collectif sur les phases finales, hein. on peut parler de Martin Vissac, de Luc Vigé, de Hugo Blondel, qui sont des jeunes que, qui étaient partis d'ailleurs avec moi en 2014 à Cleveland et au Québec, qui étaient, étaient tout petits et qui maintenant arrivent à une certaine maturité de, de jeu. Mais sur, sur la production de joueurs et sur le fait que des joueurs s'exportent et aient cherché une autre expérience, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Nous, on en fait la promotion, c'est-à-dire qu'on est vraiment à soutenir le projet personnel des joueurs dans notre projet collectif de club. Le club de Rouen, c'est un club passerelle, comme tous les clubs, finalement, de tous mm-hmm. les sports. C'est qu'il ne faut pas prétendre s'approprier, je ne suis pas propriétaire d'un joueur, c'est quel est ton projet, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut t'aider dans ce projet-là Et puis, qu'est-ce qui se passe généralement quand il y a un esprit euh, sain, dans un club sain, mm-hmm. c'est que les joueurs reviennent. On, était, euh, et on a comme titulaire un Maxime Lefebvre qui a joué pro, ou un Jorisbert, voilà, qui joue avec nos, nos jeunes pousses qui ont envie de partir. On a actuellement trois joueurs universitaires euh, de l'équipe 1 qui universitaire US, on a même deux, collé- enfin, deux lycéens qui vont partir aussi euh, jouer dans l'Oregon euh, et qu'on va accompagner aussi sur cette démarche, donc euh, c'est vrai qu'à Rouen on a quand même la, 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 je le, le luxe de pouvoir euh, compter sur un groupe très étoffé et, euh, et qui nous permet justement de laisser partir des joueurs et qui sont compensés par d'autres, de talents identiques ou, ou de potentiel en tout cas identique.
2: Du coup, il n'y a pas trop de changements. Juste, précision. Martin Vissa, qui était petit à l'époque, tu l'as amené à Cleveland, il n'a pas beaucoup grandi quand même. <rire> euh, ça, c'est, ça reste entre nous. Et poils. je suis vraiment la personne la mieux placée pour lui faire ce genre de réflexion. Euh, toujours est-il que, du coup, il n'y a pas de gros mouvement. Euh, même si tu le dis, ça va être sur l'étranger parce qu'il va falloir remplacer des, des gens, des gens partis et des gens importants. Du coup, qu'est-ce que, c'est quoi les objectifs pour l'an prochain? Mais ah. attention. On veut, on veut pas les objectifs genre en mode campagne électorale, on l'a déjà dit. On veut les vrais objectifs, tu vois. On veut pas le, on veut performer au mieux et développer nos jeunes. C'est quoi les objectifs de <rire> Non,
3: c'est on, on va performer et on va développer les jeunes. Ah, d'accord. <rire> en fait, non, mais c'est, il se résume. Enfin, si tu me parles que du groupe de D1, parce qu'encore une fois, les objectifs sont multiples par rapport à la structuration du club. Mais tu l'as évoqué tout à l'heure sur la saison passée, on a trois objectifs majeurs et on veut les gagner. C'est-à-dire qu'on va avoir un challenge de France. Bah, on n'y va pas pour participer. Hein. Euh, on va dans une Coupe d'Europe euh, voilà, qu'on doit euh, remporter, en tout cas qu'on veut remporter. Et puis bah, le titre, c'est pareil. Euh, on est une équipe de, qui veut gagner ses titres et qui s'en donne les moyens structurellement et, euh, et au, niveau de, au niveau de la qualité des joueurs qu'on, qu'on accompagne.
2: Alors ce qui est bien c'est que tu vas le voir quand tu vas écouter, euh, c'est, c'est chiant Guillaume. Hein euh, et comme en plus moi je suis le mec mal poli, moi je m'arrête pas de parler. Euh, du coup c'est que vous n'êtes pas les seuls à avoir cet objectif, il y en a deux, trois qui vont vous titiller et nous on est contents parce que ça va donner un beau championnat comme on a eu l'an dernier. Euh, et je, du coup je veux te reposer la même question que j'ai posée bah, à, à nos amis de Montpellier qui étaient là juste avant, qui nous ont tenu le même discours que toi, qui sont ambitieux, qui ont envie de tout gagner. La question c'est est-ce que si vous en gagnez un seul des trois ça sera quand même une saison réussie bah, même, même remarque pour la... Là tu peux pas me dire avant la saison et avoir avant d'avoir joué, est ce que tu te contenteras
3: de perdre bah, non. Après le il faut voir les choses d'une manière plus globale, je pense. Et moi je je préfère euh, perdre dans un championnat fort que gagner dans un championnat faible. Donc si les équipes en face sont ambitieuses, super. Euh, voilà, moi, je, je, j'espère juste que mes joueurs ont la capacité de jouer contre d'autres, d'autres grandes équipes. Et c'est le cas, en effet. Euh, tu évoquais Montpellier à nouveau. Je suis persuadé que Jean-Michel, il n'est pas là pour enfiler des perles.
0: Est-ce que la remontée en Coupe d'Europe A,
3: elle est euh, plutôt prioritaire comme objectif par rapport aux autres Ou pas du tout C'est euh... on, on se donne les moyens de, de couvrir les trois objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, et je l'évoquais il n'y a pas très longtemps, on a un roster de 24 joueurs tout à fait performant pour jouer ces trois compétitions-là. C'est-à-dire qu'on va aligner un un bullpen conséquent et suffisant pour gagner la Coupe d'Europe comme le Challenge, comme le championnat. Ça ne veut pas dire qu'on va le gagner, mais on s'y prépare. Et et d'ailleurs, les futurs champions de la Coupe d'Europe, du championnat comme du Challenge, bah, se préparent comme les futurs champions de la Coupe d'Europe. Donc, euh, moi, je suis dans cet état d'esprit. Bon, eh ben, écoute, euh, je
0: pense qu'il n'y a plus qu'une dernière chose à faire. Je vais mettre un petit générique et on a une dernière petite question pour toi. On se retrouve juste après. Bon, Mike, tu la poses cette fois-ci la question ou c'est non, encore à vas-y, moi Vas-y, je t'ai <rire> Bon, ok, d'accord. Allez, Sylvain, on a deux joueurs particulier, avec des talents particuliers, un peu cachés, pas forcément. Tu que des du talents sport adapté, ça voilà. peut peu s'adapter. Pas que des talents sportifs, mais des talents, euh, enfin voilà, peut-être cachés. Euh, si tu récupères ces deux joueurs que
3: sont Mike et moi-même, tu nous mets où? <rire> <rire> Sans vous faire offense, penses, peux dire ce que tu la, veux. Le plus loin possible de la balle.
0: <rire> c'est un, c'est un choix MC. C'est la meilleure réponse que c'est j'ai entendue C'est
3: plutôt à moi, à la limite, vu, vu comment vous animez le truc, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis super content de la manière dont vous gérez la, dont vous gérez uh, vos podcasts et, uh, et vos commentaires. C'est plutôt à moi de vous demander si à un moment donné, vous seriez pas prêt à me recruter pour, uh, pour que je prenne du plaisir avec vous et <rire> les matchs. Et, uh, parce que je l'ai fait une fois avec Grégory Fage, on s'est éclaté. Mm-hmm. Et je trouve que c'est vachement sympa. Donc, uh, et ben, Et qu'est-ce que vous feriez
0: de moi si je venais ah ben Nous on te mettrait entre nous deux, tu prendrais quelques fions au passage, mais bon voilà, il faudrait s'y faire à hein, deux bon, voilà, après, voilà
2: faut, Tu peux venir, mais il ne faut juste pas être susceptible, tu vois déjà la légende ne <rire> le voit pas, mais je pense que ta coupe de cheveux, on prendrait pour son grade déjà je assez sais, rapidement.
3: Ouais, ouais je, je, je suis armé pour me défendre, ah, on,
2: on en doute pas, on n'en doute pas. <rire>
0: Bon, merci beaucoup Sylvain d'être venu et d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Ça nous a fait très très plaisir. Euh, comme à chaque club, on te souhaite, bah, on vous souhaite vraiment bah, plein de bonnes choses pour cette année, que que vous alliez loin dans toutes les compétitions et puis et puis voilà. Et au plaisir de se retrouver sur le sur le bord des terrains pendant la saison.
3: Tout à fait. Merci les
0: gars. Merci beaucoup. Allez, merci. Sur ce, je vous rappelle à tous que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, les bonnes comme les mauvaises, c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je te pose la question chaque semaine, mais la semaine prochaine, c'est l'épisode 99. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr pour l'épisode
2: 99, Mike On se retrouve à coup sûr pour l'épisode 99, euh, Guillaume. Je ouais. tiens quand même à préciser aux quatre clubs de D1 qui n'ont pas encore pu euh, et eu euh, la chance de se rendre disponible pour venir nous voir, que ce serait bien qu'ils le fassent, parce que, vu l'activité morose en MLB, on sait pas comment remplir nos podcasts Donc, <rire> venez dire des choses <rire> intéressantes pour nous aider les gars euh, à tenir. Euh, ça, nous, ça nous intéresse on vous fait des bisous et euh, à, effectivement à la semaine prochaine game.
0: allez sur ce je vous embrasse très très fort je vous souhaite de passer une, une très bonne semaine où j'ai du mal et je vous dis à très vite allez ciao <musique>